0: 1997. Ich bin nun in der 9. Klasse. Zurzeit hasse ich meine Klasse. Am meisten Corinna. Sie ist egoistisch und einfach nur scheiße. Sie regt noch mehr andere, auch nicht nur mich. Sonst ist fast alles okay. In Karate habe ich schon etwas länger den orangenen Gurt. Außerdem bin ich verliebt. In wen, das sage ich nicht. Das ist mein kleines Geheimnis. Liebe ist nämlich wunderschön. Es kribbelt im Bauch. In Klammern, da merkt man, ich bin älter geworden. Ha, 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 Also dann bis zum nächsten Eintrag. Tschüss, bis bald. 28. .03. Hallo, es sind gerade Osterferien. Mir ist langweilig. Ich freue mich auf die Schule, aber nicht auf die meinige Klasse, sondern auf die anderen und auf die geregelten Tage. Maria, Franziska und Saskia sind in Amerika. Dann sitze ich alleine. Ich freue mich schon, wenn sie wiederkommen. Denn mit den anderen in der Klasse rede ich nicht. Aber jetzt in den Ferien kann man relaxen. Wir bauen. Der Keller und das Erdgeschoss stehen schon. Wenn wir einziehen, freue ich mich. Jetzt wird mein Traum wahr. Ob andere Träume in diesem Jahr auch wahr werden? Lasst sich überraschen. Ich hoffe es natürlich. Vielleicht man wird sehen. Träume darf man leben. Aber lebt man für Träume? <lacht>
1: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
2: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
1: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
2: Vor unserer wohlverdienten Sommerpause hört ihr einige Highlights von unserer Show in der Jokoba in Hamburg. Dort hat Carla aus ihrem Tagebuch vorgelesen, das sie mit 15 führte. Darin hat sie die Kleinigkeiten des Alltags festgehalten, aber eben auch philosophischere Gedanken. Zum Beispiel über Träume.
0: Träume, was heißt das? Sind das die Träume, die man in der Nacht träumt? Oder sind es die Wünsche, die man nie erfüllen kann, die man am Tag träumt? Keine Ahnung. Aber ich glaube, jeder hat Wünsche oder Träume. Manche kleine, manche große. Naja, meine sind klein. Ach, man wird sehen, ich lebe jetzt, 1997. Und ich habe Träume. Ähm, ohne Datum habe ich einen Eintrag. Ciao 1997. Du warst zwar ein gutes Jahr, aber meine Träume hast du nicht erfüllt. 1 .1 98. Ein gutes neues Jahr wünsche ich. Gestern waren wir im ähm, DJK-Klubheim und haben dort das neue Jahr begrüßt. Es war voll öde. Bei Eva stieg eine Party. Ich schreibe hier in meinem eigenen Zimmer. Wir sind nämlich am 20.12. umgezogen. In die Geschwister-Scholl-Straße 5. Geil, nicht? So, hier kommen meine Wünsche für 98. Erstens, guter Schulabschluss. Zweitens, dass ich auf dem sozialpädagogischen Gymnasium angenommen werde. Drittens, einen süßen Freund. Viertens, kein Krieg. Fünftens, mehr Freunde. Sechstens, Gesundheit für mich und meine Familie. Das wär's. Dieses Jahr komme ich aus der Realschule. Ich könnte heulen vor Traurigkeit. Schule ist so geil. Ich liebe die Realschule. Es ist zwar manchmal ziemlich scheiße, aber ich werde Frau Meier, Frau Schmidt, Herr Baumann, Rode, Berger, Heine und so weiter auf ewig vermissen. Ich glaube, ich werde nie wieder solche tollen Chefs bekommen. Und ich werde meine Mitschüler vermissen. Wie sie oft Nerven mit ihren Kinderspielen, zum Beispiel Spuckrohre bauen. Oder die Parallelklasse oder die anderen und die Pimpfe. Kein trübser Blasen, das Leben geht weiter. Okay, dann bis bald. 26.01.98 Heute bzw. gestern habe ich bei meiner Freundin Eva geschlafen. Wir haben bis 22.15 Uhr Kommissar Rex geschaut. Danach sind wir runter und versuchten zu pennen, aber es ging irgendwie nicht. Der Hamster hat so komische Geräusche gemacht. Er war voll fett und hatte ein veraltertes Auge. In der Schule bin ich mit den anderen in den Hof. Ich hasse es, voll vorne bei den Rauchern zu stehen. Erstens, weil ich noch keine 16 bin. Und zweitens, weil ich nicht gerne in einer Rauchwolke stehe. Nun liege ich in meinem Zimmer und schreibe. Draußen sind es minus 6 Grad. Aber ich bin froh, endlich ist die Eiswiese gefroren. Eva und ich haben ausgemacht, Eishockey spielen zu gehen. Ich freue mich schon. Aber nicht wegen dem, äh, wegen dem Turnier, sondern weil ich dort Thomas b sehe. Für ihn schwärme ich seit einem Jahr. Obwohl er nicht gerade hübsch ist, finde ich ihn voll süß. Er spielt immer Hockey und darum 27.01.98. Also heute war ein super Tag in der Schule. Ich kam glücklicherweise nicht beim Vokabelnabfragen dran. Um 14.30 Uhr bin ich mit Eva zur Eiswiese. Das erste Mal Eishockey spielen. Anfangs war ich sehr wackelig auf den Beinen, doch später war es cool. Ein Reporter hat uns fotografiert. Thomas habe ich aber vermisst. Dafür habe ich ihn heute mindestens viermal in der Schule gesehen. 22.2.98. Fasse mich kurz, denn es ist 21.21 Uhr. 21. Heute habe ich Thomas B. oft gesehen. Muss wohl mein Glückstag sein. Im Schülerheim und im Einkaufszentrum muss er mich gesehen haben. Ich finde ihn ja so süß. Hoffentlich nimmt er mich mal wahr. 5.2.98 Es ist 19.49 19 Uhr, sitze ich am Schreibtisch und schreibe. Heute war ich wieder Eishockey spielen. Thomas war wieder nicht da, dafür ist er heute hinter mir gelaufen. Heim, meine ich, aber nur bis zur Bushaltestelle. Du weißt nicht, mich sprengst fast vor Liebe. Echt geil. Hoffentlich kann, hoffentlich kann ich das mal endlich abladen. Bitte, lieber Gott, lass endlich. 4.3.98. Hier meldet sich Carla. Draußen tobt ein Megasturm. Alles fegt es weg, voll brutal. Vorher waren Eva und ich noch auf der, auf der Steig spazieren. Thomas B. Punkt lief an uns vorbei. Als er weiter weg war, sah er mich an und ich sah ihm auch nach. Irgendwie ist er schon süß, aber nicht so wie Nico. <lacht> Auf jeden Fall ist das Leben geil. I'm free, I'm sweet, I'm young. 31.03.98. Apropos, diese Woche ist die letzte richtige Schulwoche in meinem Realschulleben. Danach fangen die Prüfungen an. Ich könnte schreien. Ich liebe die Schule. Ich glaube, niemand verkraftet es so schwer wie ich, von der Schule abzugehen. Aber die anderen haben ja auch eine Lehrstelle. 14 98. Hi, erstmal Jubel. Danke Gott, mein Freund. Ich liebe dich auf ewig. Du hast mir meine Matheprüfung und mich positiv beeinflusst. Ich habe die drei geschafft. Glaube mir, ich bin einer der glücklichsten Menschen im All. Glaube mir, ehrlich. Yeah. <lacht> es ist alles so mega fett geil. Und jetzt springe ich noch äh, drei Jahre weiter. Ich habe dann Abitur am Wirtschaftsgymnasium gemacht und ähm, ja, auch da fiel mir der Abschied schwer. <lacht> Warum auch immer. <lacht> 30.06.2001. So, jetzt ist wieder ein Abschnitt meines Lebens vorbei. Die Schulzeit. Aus. Ende. Man sieht sich nie wieder. In ein paar Jahren wird alles anders aussehen. Ich denke mal, Sonja hat dann schon fünf Kinder. <lacht> Einige haben sicher geheiratet und Kinder bekommen, andere studieren immer noch. Für mich stelle ich mir die Zukunft so vor. Ausbildung als Verlagskauffrau erfolgreich abschließen, arbeiten und im Abendstudium Betriebswirt, Verlagsfachwirt oder sowas machen. Mit 30 dann Kinder bekommen und falls mein Mann weniger als ich verdienen sollte, macht er den Hausmann. <lacht> naja, so oder anders wird es kommen, jetzt habe ich erstmal Ferien. Dankeschön.
2: Carla, ich habe Fragen. Okay. <lacht> Zum Beispiel, wie ist es denn tatsächlich gekommen? Also, deine Pläne sind die genauso in Erfüllung gegangen?
0: Nee, ein bisschen anders. Aber äh, nee, mein Mann ist kein Hausmann. <lacht> Wir
2: verraten. Kind? Ja. Kind, ja. Und die beruflichen Pläne auch so weit erfüllt? Soweit, ja. Ah, toll. Carla, vielen Dank, dass du heute da warst ja. und hoffentlich bis nächstes Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.
1: Mit Anfang 20 hat Johanna gern aus dem Moment heraus Texte geschrieben. Auf Bierdeckeln, Zetteln oder Quittungen hat sie festgehalten, was sie sah oder was ihr gerade durch den Kopf ging. Dabei entstanden Textfragmente, zum Beispiel über Pisa.
3: Pisa ist komisch und stinkt nach Pisse. Irgendwie ist es traurig hier. Die Luft steht und ich war bei einem japanischen Friseur im Bahnhofsviertel. Jetzt habe ich so eine haarspray Helmfrisur. Es ist so ein Durchreiseort und vielleicht ähm, reicht ein versehentlicher Turm nicht aus. Man sitzt im Schwitzen oder schwitzt im Sitzen. Und ich finde mich in keiner Altersgruppe zu Hause, obwohl ich ja irgendwo dazugehören muss. Oder ist das der falsche Ansatz? Manche Leuten, manchen Leuten sieht man sofort an, dass sie an irgendeinem Ort sein müssen. Ohne die Gründe zu können, merkt man, dass sie jetzt gerne woanders wären. Jetzt frage ich mich, ob das auf mich auch zutrifft und weiß keine Antwort. In Männergruppen macht eine Frau, die dazukommt, oft was zunichte, denke ich, als ich die Band höre und sehe. Ich mag diese alten Gebäude hier um den Platz, die freundlich lächelnd auf die Menschen herabschauen. So wie sie schon auf viele Generationen herabgeschaut haben. Wie viele Dinge schauen auf ihre Erschaffer so herab, ohne hochmütig zu erscheinen. Eher freundlich, verstehend, verzeihend. Die Band ist so gut, dass die Perfektion einen ängstigt. Mag der Rhythmus einen noch so mitziehen? So ein schneller werdender Takt stresst mich. In Italien essen Männer Eis, die in Deutschland nur noch Bier trinken würden.
4: <lacht> <lacht>
3: Geduld. Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an. Krokodil. Mund auf und warten, bis es rein schwimmt. Nicht immer gleich reagieren. Auch mal Nein sagen und auf fettere Beute warten. Der Wind ist sacht, fast weich. Ich trinke einen zu späten 11 Uhr Cappuccino und denke an meinen Vater. Die Flaggen wehen im Wind und ich bin dankbar für meine Mondzeit. Sie macht mich ruhiger, schwerer und zentriert mich. Mein Körper umhüllt mich manchmal wie eine Decke, mit der man unbeholfen versucht hat, etwas zuzudecken. Keine Zeit, sie glatt zu ziehen. Die Sonnenschirme am Pool sehen aus wie Pilze auf ganz dünnen Stielen. Am Horizont der klare, der klare Strich, der Himmel von Meer trennt ohne irgendeine Unebenheit zu dulden. Alles, was diese Linie von Zeit zu Zeit unterbricht, ist ein großes Containerschiff, das aussieht wie ein Zwergenspielzeug, das an einer Schnur gezogen wird. Ich frage mich, wofür die Zigarette steht, die ich gerade geraucht habe, und verbrenne mir den Mittelfinger beim Ausmachen.
1: Johanna, wie toll. Du hast nicht nur einen sehr schönen Vornamen, ich muss es noch einmal kurz sagen, <lacht> ähm, sondern die Sachen sind am Computer getippt. Hast du die jetzt nein, nein, abgetippt? Nein, das sind
3: alles Bierdeckel, Zettel, Rechnung, so, solche Dinge, die du, du auch genutzt hast. Und das musste ich aber jetzt machen, weil ich gedacht habe, ich kann das sonst nicht lesen.
1: Wusstest du, dass es die gibt und hast äh, die rausgesucht und bist dann hierher gekommen? Oder hast du irgendwie von dieser Veranstaltung gehört und die
3: daraufhin... Gefunden. Ich habe die Veranstaltung, ich habe daraufhin gesucht und habe viele, die aus früheren Zeiten sind, ich habe tatsächlich einmal eine große Bücherverbrennung in meinem Leben. Das heißt, diese ganzen <lacht> Geschichten die existieren nicht mehr. Es gibt dann ab dem Gewissen. Und die habe ich gefunden dann, ja. Gesucht und gefunden.
1: Wir freuen uns wahnsinnig, dass du wegen uns gesucht hast. Vielen, vielen Dank an Johanna.
3: Danke.
2: Als Larissa 20 war, ist eines Nachmittags vor ihrem Elternhaus etwas Ungewöhnliches passiert. Larissa schrieb den Vorfall natürlich in ihr Tagebuch und formte das Erlebnis später zu einem humoristischen Bericht um. Und diesen Bericht hat sie mit uns geteilt.
5: Berlin, 10. Juli 1999. Ich wollte mit Freunden einen Campingausflug machen. Mein Schlafsack lagerte auf dem Dachboden meiner Eltern. Ein guter Anlass, sie zu besuchen, dachte ich. Nur leider waren sie bei Freunden. Den Schlafsack holte ich trotzdem. Als ich mit ihm und einer Handvoll Mandeln die Haustür zuzog und im Begriff war, den Schlüssel ins Schloss zu führen, hörte ich eine weibliche Stimme, die die meiner Mutter zum Verwechseln ähnelte. Aber sie kam aus dem Nachbarsgarten." Ich bog zaghaften Schrittes um die Ecke auf unserer Auffahrt und sah etwas, was nicht sein konnte, aber doch Wirklichkeit war. Der goldene Mercedes-Kombi meiner Eltern stand mit der einen Hälfte auf der Auffahrt, wo er ja auch hingehört, und mit der anderen im Nachbarsgarten. Die halbe Tuja-Hecke war wie vom Erdboden verschluckt. Die Mandeln rieselten aus meiner Hand. Der Schlafsack plumpste ins Gras. Es war surreal. Es sah so aus, als hätte mein Vater akkurat dort eingeparkt, denn er stand absolut bündig mit zwei Reifen genau in der Auffahrtspur, nur halt zwei Meter zu weit rechts. Ich fragte mich, ob ich diese Umgestaltung unseres Vorgartens beim Reinkommen vielleicht einfach übersehen hatte. Nein. Nein. So einen Eingriff übersieht man nicht. Der Zaun war auch weg. Vor dem Auto standen meine Eltern und sämtliche Nachbarn. Meine Mutter schien wenig überrascht, mich plötzlich mit Sack und Pack aus dem Nichts auftauchen zu sehen. Ich kam schließlich zu dem Schluss, dass es sich hier um einen Unfall handeln musste. Ich war wie bestellt. Meine Mutter am Rumjammern, die Situation erklärend. Was gibt's da zu erklären? Der Mann ist sternhagelvoll und hat seine eigene Hecke umgemäht. Ich konnte es noch immer nicht fassen. Meine Mutter war verzweifelt, zeterte. Ich versuchte, sie zu beruhigen, indem ich sagte, dass es ja viel schlimmer hätte kommen können und zum Glück ja keiner verletzt sei. In Axel Schmidts Armen von gegenüber der wie immer pardon, in Axel Schmidts Armen von gegenüber, der wie immer in Unterhemd, Jogginghose und Zigarette im Mundwinkel dastand, bekam sie einen Heulkrampf. Mit rauchiger Stimme sagte er das, was im Prinzip jeder schon einmal ausgesprochen hatte. Mensch, das ist doch nicht so schlimm. Ist doch nicht passiert. Das half. Der Verursacher dieses Dramas war unterdessen wohl damit beschäftigt, darüber nachzugrübeln, welche Erklärung für dieses missglückte Einparkmanöver wohl nicht hinken würde. Aber die Angelegenheit war nicht mehr relativierbar, die Sachlage klar wie Klosbrühe. Herr Flott, die Ruhe selbst, der Gewissenhafte, hatte sich hier aus der Schublade des pflichtbewussten Angestellten und prinzipientreuen Nachbarn in die des Säufers hinterm Steuer katapultiert. Maschs standen in ihrem Garten und suchten nach den Johannisbeersträuchern. Der Traum der deutschen Nachbarschaft war ausgeträumt. Die Privatsphäre wie weggewischt. <lacht> Masch zeigten sich verständnisvoll, ebenfalls betonend, es hätte ja viel schlimmer kommen können, aber mit den Gedanken längst in der nächsten Gärtnerei und der quälenden Frage, wie wohl hier die Hecke wieder hinzuzaubern wäre. Das Einparkmanöver ging, wie sich später herausstellte, folgendermaßen vonstatten. Nach einem feuchtfröhlichen Abend steuerte meine Mutter den Wagen sicher nach Hause, wonach es ja vorerst nicht aussah. Sie hielt vor dem Haus an, stieg aus, öffnete das Gartentor und die Garage und wollte dann noch schnell einen Schlüssel bei den Nachbarn gegenüber in den Briefkasten einwerfen, sah aber, dass dort noch Licht brannte und drückte die Klingel, um den losen Schlüssel persönlich an Schmitz zu überreichen." Zeitgleich wurde mein Vater ungeduldig und fasste den Entschluss, den Wagen selbst in die Garage zu fahren. Damit es ja keine Schraube mehr gibt. <lacht> Während er auf dem Fahrersitz Platz nehmen wollte, geriet er jedoch leicht ins Straucheln. Weshalb er sich am Griff für die Automatikschaltung festhielt und diesen dabei in den Fahrmodus zog. Gleichzeitig suchte er mit dem rechten Bein Halt im Fußraum. Den fand er auch. Nur leider auf dem Gaspedal. Dieses trat er unweigerlich mit gestrecktem Bein bis zum Anschlag durch. Der Motor heulte auf. Mit Vollgas raste er los. Wie ein Torpedo schoss er auf das geöffnete Gartentor zu, touchierte einen Pfosten und überwand mühelos die Hecke und den nachbarlichen Maschendrahtzaun. Dort kam er jäh zum Stehen. Meine Mutter, wartend vor dem Nachbarhaus, musste zusehen, wie ihr Mann wie ein Wahnsinniger auf die häusliche Einfahrt zuraste und gnadenlos die Jahrzehnte hochgezückt züchtete Hecke einfach plattwalzte. Völlig schockiert rief sie, Jochen! Rannte zu ihm, erreichte ihn aber erst, als das Auto bereits mit dampfendem Motor im Nachbarsgarten stand riss die Fahrertür auf, schlug und schrie auf ihn ein. Bei all dem blieb er völlig unverletzt. Schmidts waren ja nun auch schon rausgeklingelt und Maschs wurden misstrauisch, nachdem sie ein lautes Krachen in ihrem Garten hörten, das sie nicht einordnen konnten. Ein weiteres Nachbarpärchen gesellte sich ebenfalls zu den Schaulustigen. Tja, und so standen sie nun alle da herum. Als aber klar wurde, dass auf die Schnelle hier nichts zu machen ist, zogen sie sie wieder ab. Meine Mutter und ich konnten meinen Vater mit viel Strenge und gutem Zureden noch davon abbringen, den völlig verkeilten Wagen richtig einzuparken. Am nächsten Tag schnitten mein älterer Bruder und mein Vater zusammen drei Stunden lang das Auto mit Motorsäge und Spezialgerät aus der Hecke heraus, die ihrer Natur folgend versucht hatte, sich wieder aufzurichten und daher im Unterboden verkeilt war. Das Auto war vom linken Vorderlicht abgesehen völlig unversehrt und voll funktionsfähig. Das Gartentor allerdings war Schrott. Der Ruf ruiniert.
2: Sag mal, kennen deine Eltern deine Version der Geschichte? Ja. Hast du ihnen die vorgelesen? Aber natürlich. Wofür hast du die geschrieben damals? Für die Schule dann als großen Aufsatz? Meine schönstes. Nee, 20, da warst du aus der Schule raus wahrscheinlich, ne?
5: Ja, ich war gerade raus. Also ich, das war kurz nach dem ABI. Ja, ja. ja. Also ein, nee, ein Jahr nach dem ABI. Mhm. Ich habe ja keine Ehrenrunde gedreht. Also ein Jahr nach dem ABI ungefähr. Genau. Ähm, ich, na, ich, ich kam nach Hause und habe einfach die... Den Witz dieser Geschichte einfach primär gespürt und dachte mir, okay, das war jetzt zwar ein ziemlicher Mist, der da heute passiert ist. Meine arme Mutter, mein armer Vater, die Hecke und überhaupt und Blödsinn, aber es war einfach lustig. Und das habe ich halt einfach, äh, ich musste, ich habe, dann habe ich das sofort mit diesem humoristischen Spin einfach zu Papier bringen müssen. Also steht halt in meinem Tagebuch und da habe ich es dann irgendwann mal rausgeholt und eben in den Rechner getippt.
2: Wie toll, danke, dass du da warst, danke Larissa. <lacht>
1: hat als Teenager gern Gedichte geschrieben, vornehmlich, wenn sie unglücklich war. Beim ersten war sie gerade 13 geworden, die späteren schrieb sie dann mit 17 bis 19.
4: Genau, das erste ist vom Februar 1984, Strom des Lebens. Tag für Tag sehen sie sich an. Er liest die Zeitung, sie liest die Zeitung. Jeden Tag denselben Trab. Er geht zur Arbeit, sie räumt die Küche auf. Jeden Tag denselben Trab. Er geht zu einer Versammlung, sie geht einkaufen. Jeden Tag denselben Trab. Doch ich mach da nicht mehr mit. Ich brech aus aus diesem Kreislauf. In den Strom des Glücklichseins. In den Strom der Abwechslung. In den Strom des Lebens. Dort sind viele Menschen. Alle, die leben wollen. Und wir wollen tanzen. Wir tanzen nach der Melodie des Stromes. Der Melodie des Glücklichseins. Ein paar glückliche Stunden. Dann muss ich wieder zurück in die Gleichmäßigkeit. Und wieder liest er die Zeitung, liest sie die Zeitung. Und wieder räumt sie die Küche auf und er geht zu einer Versammlung. Alles ist wie immer. Alles ist gleich. Nein, nicht ganz gleich. Man ist glücklich, denn etwas lebt. Die Erinnerung an den Strom des Lebens. Mai 1988. Ich war 17. Fände es schön, wenn du jetzt hier wärst, mir meinen Rücken massiertest. Gegen Rückenschmerzen, die eigentlich gar nicht vorhanden sind. Jedenfalls nicht im Rücken. Ich. Auf dem Weg vom Badezimmer in die Küche, gerade beim Piepen der Mikrowelle, kommt mir der Gedanke, du seist tot. Plötzlich gestorben. Ich weiß es noch nicht. Ich sehe mich am Grab stehen und weinen. Ich bin unglücklich, komme über den Verlust nicht hinweg. Alle Menschen trauern, leiden mit mir. Meine verweinten Augen sind reizvoll, doch ich achte gar nicht drauf. Für diesen Gedanken verachte ich mich. Das mag ich an mir. Jetzt bin ich süßer 18 das war nach einer Demo gegen die NPD. Yes. <lacht> Schreiende Menschen, Nazis raus, gemeinsam sind wir stark. Hass springt aus ihren Augen, Er trinkt in Dosenbier, romantische Bierfeststimmung. Hass überschminkt braune Flecken, friedlich gespuckt mit Bier in Gesichter von Menschen. Menschen, Tiere sind sie, zu erkennen an kurzen Haaren. Polizisten schützen unsicher das Versammlungsrecht, ein Mensch mit kurzen Haaren. Menschenkette als Maßnahme gegen Neonazis. Seelenruhig lächeln Neonazis aus dem sicheren Fenster. Sie wissen. Der Herr mit dem kurzen Haar reiht sich lächelnd ein und schreit, Nazis raus! Menschenunwürdige Mittel des Narzissmus, um ihn abzuschaffen. Jetzt kommen wir auch tatsächlich zu dem letzten Gedicht. Das war Musabi... Vor meinem Studium während der Abi-Zeit gewesen sein. Für M. Zeit vergeht. Wo geht sie hin? Was bleibt? Freunde kommen. Wo gehen sie hin? Was bleibt? Eine Umarmung. Ein Kuss. Ein Ja. Ein Blick. Menschen. Keine Verpflichtung. Eine andere Stadt. Freunde gehen. Kommen sie wieder? Was bleibt? Warme Handschuhe gegen Einsamkeit. Dankeschön.
1: Du sagst du schreibst heute keine Gedichte mehr. Nee, leider nicht. Kannst du dich noch erinnern, wie das also wieso hast du damit angefangen und wann hat das aufgehört? Also
4: wie kam das in dein Leben und wie ging das da wieder raus? Das weiß ich nicht. Ich war eine wahnsinnige Leserin. Also das weiß ich, dass ich schon als Kind die, äh, Bücher und alles verschlungen habe. Ich glaube daher. Ja. Es gibt da noch eins, was ich gefunden habe, was noch früher war. Das Finger waren mit rote Rosenblühen nicht mehr. Und das habe ich euch erspart.
1: <lacht> das, äh, wir nehmen alles. Ich und weiß, wir kommen bestimmt weiß. wieder. Ich sage es nur.
4: Aber äh, äh, ich erinnere mich nicht. Nein, ich, äh, Das war Gefühle ausdrücken.
1: Sehr, sehr schön. Wir danken dir ganz herzlich. Das war Marion.
2: hat uns bereits in Berlin mit einem Ferientagebuch beehrt, das er bei einer Reise mit seiner Schwester und seinen Eltern führen musste. In Hamburg hat er ein weiteres Tagebuch von einem anderen Urlaub zum Besten gegeben. Das
6: war eine Familie. Mutter, Vater, Tochter, Sohn. Also ich in dem Fall. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich mit neun. Ich hatte damals auch schon so blonde Locken wie jetzt. Und äh, während alle anderen Familien im Land bereits mit äh, kreditfinanzierten Käfern über die Alpen nach Italien bretterten, in dem Urlaub, äh, haben meine Eltern einen ähm, Handwagen beschafft. Es sah so aus wie so ein, heute so ein Fahrradanhänger. Ein zweirädriger Karren, äh, gut bereift und mit, einem Hand, also mit der Deichsel und Handgriff. Und da wurde das gesamte Familiengepäck raufgepackt und das wurde dann abwechselnd gezogen, denn wir sind weitestgehend zu Fuß gewandert, also gewandert in dem Urlaub. Die größeren Anreise stecken natürlich mit dem Zug, auch zwischendurch mal Schiff und Bus und so weiter. Also das ist so die Szenerie. Ich freue mich jetzt schon. <lacht> Herbert von gestern. Es ist das Jahr 1955. 2. Juli, Sonnabend. Morgens um 6 Uhr hat Mutti uns geweckt. Um 20 vor 7 Uhr sind wir mit dem Wagen losgezogen. Also diesem Handkarren. Ne? Wir fuhren bis Lauenburg über. Harlingrode, Schlewecke, Bad Harzburg. <lacht> Warte doch. <lacht> Schienenburg, Börsum, Wolfenbüttel, Braunschweig. Gifhorn, Wittingen, Uelzen, Bevensen. Lüneburg, Lauenburg. Als wir vom Bahnhof kamen, gingen wir zuerst über den Elbe-Trave-Kanal. Da sahen wir die ersten Schiffe. Wir gingen weiter und stellten unseren Wagen bei einem Kaufmann unter. Dann gingen wir auf den Burgberg, der ist 50 Meter hoch. Von da oben sah man direkt auf die Kreuzung, wo der elbe trave kanal von der Elbe abfließt, wie ich glaubte. Wo, Entschuldigung, Kommentar. Wir sahen einen Schlepper, der vier Lastkähne gegen den Strom zog. Als Mittagessen bekamen wir Brote und Tomaten. Wir gingen durch einen kleinen Teil der Oberstadt und wieder zurück in die Unterstadt. Wir besichtigten ein Schiff von Bug bis Achtern. Dann holten wir, dann holten wir unseren Wagen und gingen nach Büchen. Ich darf einen kleinen Kommentar einfügen. Wenn das steht, wir gingen nach Büchen, das waren 14 oder 15 Kilometer. Das also ist... <lacht> Unterwegs sahen wir viele Schiffe und zwei Schleusen. Das war sehr interessant. Als wir in Büchen ankamen, war es halb sieben Uhr. Unser Quartier bekamen wir bei Jensens. Zum Abendbrotessen gingen wir ins deutsche Haus. Dann gingen wir ins Bett. Das geht so weiter, den elbe trave kanal entlang, äh, das lasse ich jetzt mal aus, über äh, weitere Orte, die bundesweit bekannt sind, wie Mölln zum Beispiel. Nicht, <lacht> ähm, äh, nicht die Nibelungenstadt, sondern nur Till-Ollenspiegel. Äh, und wir springen jetzt zum übernächsten Tag, 4. Juli, Montag. Morgens um 7.51 Uhr fuhren wir mit dem Eilzug nach Flensburg, nach Lübeck. Steht da so. Dort fuhren wir in eine riesige Bahnhofshalle ein. Wir holten unseren Wagen aus dem Gepäckwagen und gingen dem Ausgang zu. Am Gepäckschalter versicherten wir unseren Wagen. <lacht> Denn wir wollten Lübeck besichtigen. Zuerst kamen wir ans Holzentor. Also, ich habe immer dann Zeichnungen angefertigt und da, da ist der Kommentar oben, nur, Also, oben. Ähm, dann auf die Straße, wo die Salzspeicher stehen. Mitte. Und dann gingen wir zur St. Petrikirche unten. die im Zweiten Weltkrieg ausgebrannt ist. Dann gingen wir zum Ratshaus, wo ein Glockenspiel drinnen ist. Wir saßen lange Zeit auf einer Bank neben dem Ratskellereingang. Dann gingen wir nach Niederegger und kauften eine Packung Marzipanbrote. natürlich. Mutti kaufte sich einen Badeanzug. Also ich glaube nicht bei Niederegger. Und, und ich, mm, lecker. Und ich mir ein Abzeichen Dann gingen wir zum Bahnhof Holten unseren Wagen Ab Und den wir versichert hatten ja Und gingen auf Bahnsteig 2 Unser Zug war schon da Und wir brauchten bloß ins Abteil Für Reisende mit Traglasten Zu gehen Später Später fuhr der Zug ab Als wir in Eutin waren, rief Vati den Schaffner. Denn wir fuhren bis Malente-Gremsmühlen und hatten bloß Karten bis Eutin. Als, als wir in Malente waren, fuhr gerade ein Schiff zur fünf seen aus. Wir fuhren gleich bis Fegetasche mit. Und von dort gingen wir nach Plön. Also auch wieder so ein paar Kilometerchen. Wir besorgten uns ein Quartier in der Linde und gingen dann einkaufen. Ich holte mir noch schnell ein Abzeichen und dann gingen wir nach Hause, aßen schnell Abendbrot und gingen ins Bett. Zweieinhalb Seiten, ein langer Tag. Aber es reichte irgendwie nicht, denn mein Vater schrieb darunter, Besichtigung des Schlosses? Fragezeichen. Aber dann... Aber dann kamen richtige Ferien, also wir kamen in, an die Ostsee zu Fuß an, in Hovacht und haben dort richtig schön Seeurlaub gemacht und das ist, spiegelt sich dann in den nächsten Tagen wieder, also immer zwei und drei Zeiler baden, 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 Sonnenbrand ganz fürchterlich und so weiter, ich will nur ein gegen Ende einen Tag äh, exemplarisch rauspicken, wo was passiert ist. 20. Juli, Mittwoch, vormittags Eutin angesehen. Um 12.34 Uhr fuhren wir von Eutin ab über Lübeck, Mölln, Lauenburg, Lüneburg, Bevensen, Uelzen, Wittingen, Gifhorn. Braunschweig, Wolfenbüttel, Börsum, Fienenburg, Bad Harzburg, Schlewecke, Harlingerode, nach Oker. Und wer jetzt zu Hause noch so ein altes Kursbuch von der Bahn liegen hat, von 1955, der kann die Angaben alle überprüfen. <lacht>
1: Ach Herbert, das, du hast es ja wahnsinnig sachlich berichtet. Es ist im Wesentlichen die Abfolge der Ereignisse. Kannst du dich an den Urlaub erinnern? War der schön?
6: Er war schon deswegen wunderschön, weil ich schwimmen gelernt habe. Was natürlich durch das Salz im Meerwasser erleichtert wurde. Ich hatte im Jahr davor einen vergeblichen Anlauf gemacht. Und dann fühlt man sich frei. Ja, es war wunderschön doch. Das ist das Besondere an diesem Tagenbuch. Das sind ja zwei Jahre, die so dokumentiert sind. Es gibt nirgendwo ein böses Wort über die langen Märsche. Hm? Es gibt auch kein böses Wort über meine Schwester. <lacht> es es, es gibt überhaupt kein Wort über
1: deine Schwester.
6: <lacht>
1: deine Schwester findet überhaupt nicht statt. Zumindest in dem, was du jetzt vorgelesen hast.
6: Jetzt machst du mich nachdenklich.
1: Ich, äh, ich habe ja die große Freude und Ehre, schon einen anderen Reisebericht zu kennen. Und da kam deine Schwester ja durchaus vor. Durchaus
6: so, genau.
1: <lacht> äh, ja. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar und beschenkt. Vielen, vielen Dank, Herbert. Das war die 32. Episode von Texte von gestern. Und mit dieser gehen wir in eine kurze Sommerpause.
2: Natürlich nur mit Podcasts. Live-Shows gibt es durchaus im Sommer. Zum Beispiel am 30. Juni sind wir Open Air im Franz Biergarten in Berlin. Und am 21. August sind wir erneut beim Fluxbergfest zu Gast, auf der Spreebühne des Fluxbaus.
1: Anfang September kommen wir dann mit neuen Podcast-Episoden zurück. Für den Herbst gibt es auch schon Termine in Berlin und Köln. Die genauen Daten findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de.
2: Auf unserer Homepage könnt ihr euch zum Vorlesen anmelden. Wer vorliest, kommt kostenlos rein, kriegt ein Freigetränk und darf eine Begleitperson auf die Gästeliste setzen. Und dafür muss man nur einen klitzekleinen Text vorlesen.
1: Wir freuen uns über alles. Wenn ihr was vorlest, wenn ihr zum Zuschauen kommt, wenn ihr diesen Podcast in eurer App bewertet, wenn ihr unsere Facebook-Seite liked, uns eine Mail schreibt oder einfach euren Freunden von diesem schönen kleinen Projekt erzählt.
2: Wir wünschen euch einen wunderbaren Sommer
1: und freuen uns auf das Wiederhören in wenigen Wochen.
2: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
1: In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
2: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
1: Und zuletzt noch die Credits.
2: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut.
1: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabel Rühlemann verantwortlich.
2: Die Moderatoren sind Marco Ammer
1: und Johanna Steiner.
2: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
1: Na dann, bis zum nächsten Mal.